0: Aș spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire, bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru din nou
0: Mă bucur să ne regăsim
1: Ne regăsim în preajma unei autoare despre care am vorbit și în episodul trecut O autoare de origine elvețiană, Adrian von Speyer este o scriitoare profundă, ale cărei volume ne-au inspirat. Sunt mici ca dimensiune, dar dense ca, din punct de vedere al consistenței. Câteva cuvinte despre autoarea noastră?
0: Da, cei care ne-au ascultat și săptămâna trecută deja mai știu câte ceva, îi rugăm să ne suporte câteva minute. Vom relua puțin biografia lui acestei autoare, Adrian von Speyer, pentru cei care poate ne ascultă acum prima dată pe subiect. S-a născut în anul 1902 într-o familie aristocrată din Basel, Elveția, o familie care din mai multe generații era protestantă, adică urma această această confesiune cu foarte multă abnegație, cu foarte mult respect. Ea însă și-a fost crescută de mică în această cultură creștină și a dovedit calități extraordinare din punct de vedere intelectual, din punct de vedere chiar spiritual. Se povestește despre ea că de mică avea o, o trăire, duhovnicească aparte, sigur, raportată la mintea unui copil. Ceea ce însă n-a avantajat-o de-a lungul vieții a fost sănătatea. Niciodată nu a fost pe deplin sănătoasă. Poate e bine să menționăm asta, poate cine știe, într-un mod indirect ajută pe cineva dintre cei care ne ascultă. Așa se face că în adolescență îi s-a pus un diagnostic de tuberculoză în fază terminală și părinții, chiar ea, credeau că se va duce. Lucrurile însă au avut un fel de happy end, ea și-a revenit, ba chiar mai mult a decis să se facă medic, probabil, cum va explica mai târziu, fac aici o paranteză, ea are o carte și despre medici și pentru medici, plecând de la experiența ei, această carte a apărut și ea în limba română, dar vedeți, nu le putem face toate la această emisiune, oricum, de reținut, autoarea noastră are în limba română deja mai multe cărți decât cele pe care noi le povestim pe aici. Ea a fost totuși, în ciuda fragilității fizice și a sănătății ei, a fost o femeie puternică, a fost o femeie hotărâtă. A rămas, spun apropiații, o fire veselă, deschisă, tot restul vieții, deși a avut multiple boli de inimă, a avut diabet și în cele din urmă a avut un cancer galopant. Lupta aceea de trei ani aproximativ cu tuberculoza precedă, cum spuneam, studiul medicinii. Ea devine medic în anul 1928. În 1927 se căsătorește cu Emil Dur, un văduv cu doi băieți mici, profesor la Universitatea din Basel. Să apreciem vă rog, această interesantă vocație pe care și-a descoperit-o, căsătorindu-se cu acest bărbat și crescând cu foarte multă abnegație și responsabilitate pe cei doi băieți. Lucrurile însă n-au mers prea bine nici aici, pentru că în 1934 el, soțul ei, se stinge. A fost foarte afectată de plecarea soțului. A rămas cu cei doi copii care nu erau biologici, cum deja am înțeles, dar cu care a continuat să aibă o relație deosebită și a continuat să-i crească cu aceeași responsabilitate. Însă, povestește ea în diferite scrieri că momentul acela a fost catastrofal. A ajuns și nu e jenă să recunoască asta în pragul sinuciderii. O depresie cumplită așadar a pus stăpânire pe inima ei. Câțiva ani mai târziu se va fi vindecat căsătorindu-se în anul 1936 cu Werner Kaji, de asemenea și el profesor de data aceasta de istorie. A menținut un cabinet unde lucra cu asiduitate, se povestește că făcea până la 80 de consultații pe zi și faptul acesta cumva a înaintat și a prosperat până când starea ei de sănătate a devenit tot mai precară și a trebuit să închidă cabinetul undeva după anul 1950. Ceva ce mai trebuie remarcat neapărat din parcursul ei, de data aceasta spiritual, este că în toamna anului 1940 are parte de întâlnirea vieții ei, spun din punct de vedere spiritual. Se întâlnește cu Hans Urs von Balthasar, care este de departe unul dintre cei mai mari teologi catolici ai secolului XX. Întâlnirea cu von Balthasar este definitorie pentru Adrian Ce se întâmplă în urma acestei întâlniri, ea se convertește la catolicism și trece, iată, iată, cu mult devotament, cu multă abnegație, cu multă seriozitate în confesiunea catolică și recunoaște că în sfârșit s-a întors acasă. Urmează o colaborare, o părtășie, o comuniune cu Von Baltazar care va dura 27 de ani până la moartea autoarei, timp în care starea de sănătate a ei s-a degradat, însă, din punct de vedere sufletesc, spiritual, a urcat pe culmi nemai întâlnite. Se povestește, nu vreau să intru în detalii, dar se povestește despre ea că a avut viziuni extraordinare, a primit mesaje extraordinare din partea lui Dumnezeu, pe care în smerenie și în neputință le-a transmis semenilor și le-a presărat, presărat în cărțile sale. S-au adunat... 63 de volume. Sigur, nu sunt cărți de mare întindere, dar, cum spuneați, sunt de mare profunzime. Ultimele dintre acestea au fost scrise prin dictare, pentru că din cauza diabetului a orbit și n-a mai avut acces așadar la condei, dar a continuat să dicteze lucruri extrem de prețioase, o evanghelie trăită, am putea spune, care ne ajută pe noi și pe toți cei care și în viitor vor citi aceste scrieri cu caracter duhovnicesc. S-a stins la 17 septembrie 1967, a fost înmormântată la 5 zile după deces, chiar în ziua în care ar fi împlinit 65 de ani. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată un autor, o autoare mai exact, care nu are voie să fie uitată. În episodul trecut am vorbit despre ascultare. Eu propun să continuăm seria noastră de lecturi dintr-un alt volum. De data aceasta volumul este intitulat Dumnezeul Nemărginit și vom încerca să aflăm câteva lucruri despre cunoaștere. Cunoaștem despre cunoaștere fără să ne încurcăm în cuvinte, dar aprofundăm puțin conceptele din perspectiva ei.
0: Îmi face o deosebită plăcere să vă prezint această carte, Dumnezeul Nemărginit, apărută la editura Galaxia Gutenberg, e o cărticică, ca să vă imaginați, are doar 100 și ceva de pagini, dar este ca un mic manual de teism, adică o abordare cu mintea și cu inima a lui Dumnezeu. Ceea ce să recunoaștem dintre toate subiectele este cel mai înalt, cel mai copleșitor. E recomandată această carte, mai ales acelora care doresc mai mult decât simple predici duminicale, foarte importante și ele, desigur, pentru viața noastră spirituală, dar care doresc un pic mai multă reflexie, mai multă teologie speculativă, care doresc să privească și prin ochii altora spre Dumnezeu, cum l-au văzut alții pe Dumnezeu, mai ales când acești alții, cum e cazul autoarei noastre, sunt dintre aceia care și l-au împropriat pe Dumnezeu, prezența Lui care au avut trăiri mistice superioare celor pe care noi le avem. Așadar, îngăduiți-mi să vă aduc două citate din această frumoasă scriere și care sigur au în centru noțiunea de Dumnezeu și mai ales relația dintre Dumnezeu și om. Primul început al relației umane cu Dumnezeu rezide în relația omului cu lucrurile, cu forțele și tainele ascunse în ele. Omul este instituit ca stăpân al creației. El are în permanență de-a face cu lucrurile acestei lumi, dar, pe măsură ce cunoaște și stăpânește mai mult lucrurile, el află că, dincolo de ele, trebuie să stea ascunsă o cunoaștere dumnezeiască nemărginită, căci lucrurile însele nici nu-L conțin pe Dumnezeu, nici nu-I trădează tainele ultime. Ele, lucrurile, Sunt mărturii și dovezi dispersate, care, pentru a putea fi ceea ce sunt, depind de căutarea și întrebarea spiritului uman. Sunt atât de mult create în vederea omului, încât au nevoie de el. Cum adică au nevoie ele, lucrurile, au nevoie de el, de om, pentru ca sensul lor să se reveleze. Omul, creat spre slaba lui Dumnezeu, Își slăvește Creatorul prin intuiția crescândă a sensului latent pus de Dumnezeu în lucruri. Nu de dragul purei dominații și a puterii legate de ea trebuie să cerceteze și să lucreze omul, ci pentru a rămâne în sfera sarcinilor încredințate lui de Dumnezeu. Odată cu facerea lumii, Dumnezeu instituie un început în mijlocul eternității sale. Un început ce inaugurează domeniul numerelor și al numărării. Zilele și nopțile sunt deja separate și astfel timpurile sunt plasate într-o succesiune ritmică. În ziua a șasea, operea este încheiată, dar petrecându și ziua a șaptea, totuși cu odihna, Dumnezeu arată că încetarea lucrării sale nu înseamnă o rupere a relației. Nu înseamnă o retragere a lui în cer și mai ales nu înseamnă o îndepărtare a lui de omul creat. Domeniul numărului și al finitudinii nu se închide în el însuși. El rămâne în arena vieții infinite, adică eterne. Iar atunci când ni se spune că Tatăl este în comuniune cu Fiul și cu Duhul Sfânt din eternitate, Aflăm și că El este un Dumnezeu al iubirii, care își zămislește fiul după chipul și asemănarea sa și care emană Duhul Sfânt, făcându-și părtași pe ambii de aceeași eternitate și infinitate proprie, proprie sieși, adică Tatălui, și primind la rândui de la ambii aceeași eternitate și infinitate. Iubirea nu cunoaște nicio mărginire ea purcede de la Dumnezeul etern către Dumnezeul etern. Dar când Dumnezeu îi adresează omului iubirea sa, el nu inventează pentru ea o nouă calitate a iubirii. În judecata finală foarte bine este inclus și faptul că făptura, creatura există în perspectiva iubirii sale eterne. Făptura ca lucrare a lui Dumnezeu, și neatinsă încă de păcat. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Ne lăsăm uh, inspirați și de acest text și iată cum încercăm să cunoaștem cunoașterea, fără să fim uh, eu știu, pleonastici în exprimare. Într-adevăr în a înțelege sensul lucrurilor intuitiv sau pe orice altă cale ține de felul în care ne vom trăi viața.
0: Da, iar punctul forte acestei scrieri și mai ales a acestor, acestor paragrafe este tocmai acesta. Îl cunoaștem pe Dumnezeu prin lentila creației, prin lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat. Pornind de la experiența primară a protopărinților noștri, autoarea ne atrage atenția cu multă delicatețe și profunzime, că omul stăpân peste creație, de fapt, nu era altceva decât în mediul propriei cunoașteri. Adică, de-a lungul întregii cărți, ea are grijă să ne spună că Adam, când stăpânește peste lumea văzută și este așezat de Dumnezeu ca un vasal în creația lui, de fapt Dumnezeu îi dă calea propriei cunoașteri pentru că făcând aceste lucruri, stăpânind peste făpturi, peste creație, el poate ajunge încet, încet din nou la Creator, poate păstra o relație cu Creatorul. Acum, sigur că aceste lucruri par a nu fi prea spirituale. Oare ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că materia, câtă vreme a ieșit din mâinile lui Dumnezeu, este bună, că materia poate să fie o pedagogie, o interfață, între sufletul omului și Dumnezeu, da, exact asta vreau să spun. Această afirmație vine cumva în răspăr cu pretențiile noastre uneori atât de puierile, de hiperspiritualizare. Detestăm atât de mult materia tocmai din cauza că știm ce lupte avem cu propriul trup, nu? Și cu toate situațiile în care materia coruptă de păcat din jurul nostru ne provoacă. Dar într-o analiză ultimă într-un destin final al materiei, doar bine spune Apostolul Pavel, până și firea așteaptă, zidirea, renoirea tuturor lucrurilor și până atunci zidirea însă-și geme pentru renoire, cer nou, pământ nou. Ei bine, dacă privim la modul acesta ultim, materia a fost inițial și va fi în cele din urmă izbăvită, salvată de propria ei infestare și rămâne totuși un lucru, lucrul acela bun, cum citim în geneza, creat pentru om și cumva la dispoziția omului.
1: Acum, paragraful pe care noi l-am început, Adrian, susține că trăim într-o lume materială. Am fost creați? Ne atingem de creația lui Dumnezeu, lucrurile și toate elementele din jurul nostru, confirmă faptul că trăim într-un univers material. Însă, acest univers material nu ne explică direct pe Dumnezeu, dar răspund întrebării și căutărilor spirituale ale omului, ca niște dovezi dispersate pe care trebuie să le culegem una câte una, ca un detectiv să merg mai departe în această alegorie, care ia un indiciul plasează placează alături de celălalt, prin urmare sensul lucrurilor și dumnezeirea se arată prin creație celui care caută aceste dovezi. Într-un anumit fel chiar are sens ceea ce spune, pentru că Dumnezeu se descoperă celor care îl caută. Deși el este atât de evident în detaliile acestea, el nu este explicit decât celui care alătură detaliile într-o căutare sinceră a Spiritului.
0: Dogmaticienii numesc această căutare pe care frumos ați exprimat-o Prin noțiunea de revelație generală. Este revelație generală și o alta specială. Prima se referă la modul în care Dumnezeu vorbește, fără cuvinte, prin creația Lui. Ori ochi deschiși, inimă primitoare, atitudine încrezătoare în Dumnezeu, toate acestea îl ajută pe om să vadă în creație creatorul. Dar niciodată confundând, desigur, creația cu creatorul, Dumnezeu rămâne preocupat de propria creație, dar rămâne distinct de ea. Un adevăr dogmatic pe care, sigur, e bine să-l mai afirmăm din când în când. Ori, tocmai asta ne spune și autoarea, că lucrurile ne sunt date ca ele să capete o semnificație înaltă, ultimă, prin căutarea pură, sinceră a omului. Deci, cumva, omul, printr-o atitudine corectă față de creator, față de Dumnezeu, chiar binecuvintează lucrurile, chiar dă sens lucrurilor pe care le atinge, pe care le vede, cu care interacționează. Da, într-adevăr, creația într-un anumit fel a fost afectată și ea, nu-i așa, de căderea omului. Ne aducem aminte de episodul din Geneza unde citim că pământul va da spin și pălămidă, deci cumva și pământul devine deja parte, nu, din din sentința lui Dumnezeu. Dar când Copiii lui Dumnezeu, când sfinții lui Dumnezeu, când cei care au o relație a sufletului tainică cu Dumnezeu și își dezvoltă această relație, înaintează pe acest pământ, îl transformă vorba psalmistului într-un loc plin de izvoare. Cumva să citim în aceste frumoase afirmații, fie ele și poetice din Vechiul Testament, care amintesc de, de, de această putință a omului ca printr-o perspectivă corectă. Nu? Să transforme realitatea din jur într-o, într-un spectacol, într-un mediu al prezenței lui Dumnezeu.
1: Da, omul creat spre slava lui Dumnezeu își slăvește Creatorul prin intuiția crescândă a sensului latent pus de Dumnezeu în lucruri.
0: Ce frumos, un pic filozofic, dar frumos.
1: Profund și, până la urmă, ne dă de gândit și. Ne propunem, sau înțelegem cel puțin, decriptăm sensul lucrurilor. Am fost creați ca să-L onorăm pe Dumnezeu. Totul reflectă gloria Lui, felul lui de a fi, generozitatea, mărinimia, toate lucrurile care le-am aflat despre El. Dar ca să îi dăm cu adevărat onoare, trebuie să pricepem sensul lucrurilor. Altfel, ele sunt lipsite de valoare și nu își împlinesc scopul de a-L onora pe Dumnezeu.
0: Două cuvinte cheie sunt aici, în afirmația pe care tocmai ați citat-o. Pe de o parte avem noțiunea de intuiție, o intuiție crescândă, sporită, care se dezvoltă odată cu viața. Pe de altă parte avem noțiunea de sens, iar sensul este latent. Latent adică cumva rămâne în spate, rămâne cumva în background-ul ființei, nu? În căutările acelea poate diafane, poate nerostite, poate greu de definit, lucrurile acelea, despre care nu știm cum să vorbim și nu știm în ce măsură le posedăm sau nu, dar El este acolo și cumva intuiția și sensul, două lucruri atât de suave, sper să recunoaștem că sunt atât de suave și de fragile, fac din om un căutător adevărat. Chiar aș vrea să elogiem în acest dialog intuiția. În ultimă instanță, dragi ascultători, cam tot ceea ce avem noi ca oameni atât de limitați este intuiția, este posibilitatea fascinației, este speculația bine controlată și cât mai argumentată cu putință din revelația ce ne-a fost dată și nouă oamenilor. Dar cumva intuiția joacă un rol foarte important, să nu uităm că noi mergem acum prin credință, nu prin vedere, și abia când ne vom întâlni cu el, îl vom vedea așa cum este. Nimeni nu l-a văzut, și nu-l vede pe Dumnezeu din condiția sa umană. Prin urmare, tot ce avem este intuiția. Dar vă rog, nu priviți la această intuiție ca la ceva frivol, ca la ceva trecător, ca la un cuvânt între altele, care, mă rog, sună bine și le este drag poeților. Nu, intuiția aici este un construct, este o acumulare, este o dezvoltare permanentă, pas în pas cu fiecare zi, împreună cu experiențele vieții, împreună cu maturizarea biologică, împreună cu cu, cu necazuri și bucurii, cu tot ce ne oferă viața. Atât de mult aș vrea să înțelegem viața de credință într-un sens holistic, Într-un sens împlinitor, de plin, nu astăzi așa sau astăzi facem asta, mâine facem cealaltă. Așa ceva nu există decât în teorie, decât în scrieri, în realitate, toate sunt împreună în aceeași zi.
1: Latent nu e un termen arbitrar ales de Adrian von Speyer aici. Latent chiar comunică foarte mult mesaj și conținut. Există în noi acel potențial care nu e accesat, există în lucrurile create de Dumnezeu în jurul nostru forța aceea latentă de a vorbi despre cine este el latent, atâta timp cât nu le activăm, ele sunt total nefolositoare, ele pot fi activate tocmai prin acea căutare, prin acea intuiție activată despre care vorbeați puțin mai devreme, atâta timp cât rămânem pasivi și nereceptivi la universul pe care Dumnezeu l-a creat în jurul nostru, simpli spectatori, nu beneficiem de una din uh, dovezile și explicațiile pe care Dumnezeu ni le oferă legate fiecare detaliu și asociate cu sensul pe care îl pune în fiecare lucru din jurul nostru.
0: De foarte bună aserțiune și eu cred că latent e un cuvânt potrivit pentru că descrie ceea ce este mereu prezent, este o resursă, nu? Acest sens, această căutare ultima adâncă este un fel de resursă ca o materie primă mereu prezentă în fiecare dintre noi. Am face bine să trezim acest sens latent, această căutare. Am face bine să prioritizăm căutarea noastră de Dumnezeu și mai bine să secundarizăm celelalte căutări, să le lăsăm puțin mai în margine mai deoparte, mai să meargă odată cu viața, dar fără foarte multe pasiuni. Mai bine să punem pasiune aici, o pasiune mistică. Să nu uităm, vorbim despre și dintr-o autoare care a rămas în istoria secolului XX și iată și a secolului XXI, ca una dintre marile mistice apusene, marile femei ale credinței, care au inspirat pe foarte mulți oameni, inclusiv pe Von Baltazar, care a fost un mare teolog de sistem, un profesor de teologie. Autoarea noastră nu a făcut teologie, nu a predat teologie, mă înțelegeți? Și a reușit să uimească cea mai iluminată minte din teologia catolică a momentului. Și prietenia dintre ei este o îmbinară extraordinară între teologie și mistică. Și ce ți poți dori mai mult?
1: Um, în cel de-al doilea paragraf pe care l-am lecturat, Adrian von Speyer vorbește despre retragere sau faptul că Dumnezeu nu s-a retras după ce și-a încheiat creația. Un concept destul de popular. Mulți vorbeau despre Dumnezeul absent, Dumnezeul din spatele creației, Dumnezeul care s-a retras eu știu pe unde. Ei bine, categoric știm că Dumnezeu nu este retras într-un colț inactiv, lăsându-ne pe noi oamenii să ne zbatem cu ce putem pe aici sau să găsim sensuri pe care le asociem noi cu după propria noastră înțelegere, ci Dumnezeu e prezent.
0: Dacă mi o mică paranteză, poate un pic pretențioasă, dar merită. Merită mai ales că vorbim despre asemenea texte. Odată cu modernitatea, mai cu seamă odată cu descoperirea științei moderne, undeva suntem în secolul 17, a apărut o nouă formă de aprehensiune religioasă, creștină, care se numește teism. Teismul nu e creștinismul clasic pe care noi îl cunoaștem, pe care îl practicăm, sper, sau cel puțin ne străduim. Teismul este credința oamenilor care au o clasă peste majoritatea, care au o gândire peste a maselor. Teismul este cumva credința oamenilor de știință la începutul științei, din care uneori cităm și noi pe la predici, dar ei nu erau credincioși în sensul practicant, ci ei credeau în Dumnezeu Într-o manieră cosmologică mai mai degrabă, spunând că Dumnezeu este la originea creației, a văzutelor și nevăzutelor, dar Dumnezeu s-a retras din creație. Adică noi nu-i mai dăm socoteală lui Dumnezeu și nici măcar Dumnezeu nu ne mai dă nouă socoteală. Cumva relația s-a rupt. Ceea ce spune autoarea noastră, cu atâta delicatețe doar e femeie, este că Dumnezeu, odată ce a creat totul, în odihna lui Dumnezeu, se ascunde iubirea lui Și el rămâne într-o relație constantă și eternă cu propria creație, o relație mediată de iubire și atât. Dar nu e de ajuns? E de ajuns. Toți știm că dacă iubire e, atunci e tot ce trebuie. Și dacă iubire nu e, nimic nu e. Ori, tocmai asta avem în acest frumos pasaj, această elogiere a iubirii lui Dumnezeu. Iar obiectul primar, al iubirii lui Dumnezeu rămâne omul pentru că numai omul e creat în așa fel încât să poată percepe cât mai bine iubirea lui Dumnezeu mai mult decât lucrurile decât regnurile inferioare deci nu, nu suntem teiști, nu credem într-un Dumnezeu care există, dar care nu se mai implică în creație pentru că deja a pus legile fizice care funcționează și merg înainte. Nu, ci credem într-un Dumnezeu personal, ori un Dumnezeu personal nu poate fi decât un Dumnezeu iubitor. Ați văzut ce frumos descrie și n-aș vrea să mai reiau relația de iubire desăvârșită dintre persoanele Sfintei Trăimi și cum această iubire coboară până la nivelul omului și omul o reflectă ca o oglindă. Spuneau primii scriitori din primele secole că sufletul omului e o oglindă a lui Dumnezeu și oglindește cumva această iubire, o reflectă din nou Dumnezeu care a trimis-o.
1: Oglinda lui Dumnezeu care o e tulburată de păcat, de necunoaștere, de ignoranță, de lucrurile lumii, de propria ambiție, lista poate să fie lungă, dar rămânem o oglindă și ori de câte ori toate aceste bariere sunt înlăturate, chipul lui Dumnezeu începe să se reflecte în această oglindă interioară.
0: Da, chiar așa, mă bucur că am adus această imagine în dialogul nostru. Pentru că doi sau poate chiar trei scriitori din primele secole chiar au adus în discuție această noțiune de oglinda sufletului și scritorii la care mă refer chiar au fost mistici, adică s-au retras din lume și chiar au înțeles cumva că nu poți urca în relația cu Dumnezeu dacă nu-ți curățești necontenit oglinda sufletului. Da, ea poate fi blurată, ea poate fi aburită, ea poate fi murdărită, ea poate fi opacizată, și atunci o permanentă igienă acestei oglinzi a sufletului ne păstrează în starea aceea în care putem recepta prezența lui Dumnezeu încă de aici.
1: Suntem la finalul emisiunii, sperăm că am reușit să ștergem puțin oglinda sufletului, să se reflecte în ea ceva din frumuseția și strălucirea lui Dumnezeu. Le dăm întâlnire și data viitoare ascultătorilor noștri. Adrian von Speyer a fost autoarea, autoarea textului pe care noi l-am lecturat. Vrem să mai parcurgem un volum pe care ea l-a, ni l-a lăsat din toate cele 60 și câte de volume pe care le avem. Avem traduse și în limba română, prin urmare e accesibilă și pentru cei care vor să lectureze câte ceva din opera acestei scriitoare. Rămâneți alături de noi, Dumnezeu să ne fie aproape tu